0: Eu nasci no ano de 1988, e como qualquer outra pessoa, tenho memórias afetivas da minha infância, temperadas com açúcar e saudade. Algumas delas me remetem a músicas. Minha mãe cantava para mim caicá e balão enquanto meninava, e isso sempre me faz lembrar da casa da minha avó, quando ela ainda tinha uma pequena mercearia que chamávamos de venda, e fazia empadas e bolo de chocolate que eu e meus irmãos comíamos com animada gula. Algumas me remetem a brincadeiras. Desenhar com giz no chão, uma amarelinha e brincar no fim da tarde, logo depois da escola. Arrancar um pedaço do meu pé jogando bola na rua de casa. Jogar ludo com os amigos e, só de lembrar agora, sentir o cheiro da madeira do estojo onde guardávamos o tabuleiro e as peças. Algumas dessas lembranças me remetem a dias específicos. no domingo, como de costume, meu pai ligava na Globo e assistíamos a corrida de Fórmula 1, muito por causa do Ayrton Senna. Eu não fazia a mínima ideia de quantos pontos os caras ganhavam por vitória ou o que aquilo tinha a ver com o campeonato. Eu assistia, com a esperança de ver o Senna ganhar. Naquele domingo, contudo, ao invés de alegria e música, assistimos a um trágico acidente. Ele havia morrido. Talvez com ele tenha morrido um pouco da esperança de todo mundo. Lembro de ter acreditado que ele estivesse vivo até a noite assistir no jornal com meus pais o que tinha acontecido. Fiquei muito triste. Pensar nisso me faz ter uma noção de como, sem dúvida, a TV permeia a parcela considerável de minhas memórias. Lembro de ver no Jornal Nacional Renato Aragão no braço do Cristo Redentor jogando flores. Durante muito tempo essa imagem ficou em minha cabeça, ainda que não fizesse o menor sentido. O Didi jogando flores no braço do Cristo. Eu tinha três anos de idade. Enfim, há uma outra lembrança televisiva tão velha quanto essa. Julgo ser, inclusive, muito mais importante, mesmo que com quatro anos eu não tivesse a mínima noção do que poderia representar para mim, para meus pais, para minha família e para o país. Eram apenas homens de terno na TV, no meio dos programas de desenhos que eu assistia e que atrapalharam minha diversão. Anos depois ela fez sentido, e é a partir dela que começamos nossa história hoje. É um dia 2 de outubro, o ano 1992. Estamos em uma sala muito cheia. Paletós e gravata se confundem no espaço. Flashes de câmeras e seus insistentes cliques clareiam e sonorizam o salão, numa atmosfera tensa. Logo, um casal aparece.
1: Momento, Atenção, aí está chegando o presidente Fernando Collor, acompanhado da primeira-dama, dona Rosane Collor.
0: Ele se postou entre seus ministros. O rosa do vestido da primeira dama colore o ambiente cinzento da ocasião. Discretamente, ela olha para o marido. Ele permanece petrificado, olhando para frente em direção a um grupo de pessoas que discutem algumas formalidades. Ele sempre soube usar sua imagem diante das câmeras. Gestos, gritos, olhares, sorrisos. Nada disso era feito sem que ele calculasse os impactos e reações diante da TV. E nesse momento, ao vivo, para boa parte dos lares brasileiros, sua fisionomia tenta transparecer tranquilidade, confiança, seriedade, honestidade. Ele está rodeado pelos ministros. Sabemos que é um protocolo que exige formalidades num momento como este, mas, como tudo em sua carreira era teatralizado, ritualizado, para impactar o público, aquela também era uma tentativa de demonstrar unidade, como se ele não estivesse só, mas estava, como nunca antes em seu mandato presidencial.
1: O senador Ney Maranhão o senador Odacir Soares, os dois governistas no Senado estão flanqueando o senador Dirceu Carneiro, que faz a entrega ao presidente da República da citação.
0: O senador Disseu Carneiro era primeiro secretário da mesa do Senado Federal à época. Coube a ele a função de comunicar oficialmente ao presidente seu afastamento do cargo por conta da instauração do processo de impeachment. No momento em que ele encontra o presidente, Adacir Soares e Neymaranhão, senadores da base governista, o acompanham. Um olhar fixo, quase petrificado. Na tentativa de intimidar, como fez em diversas outras vezes, ele arregala os olhos, mas sem tanta convicção. Não há muito o que fazer agora, que seu afastamento já havia sido votado e precisava unicamente de sua assinatura.
1: Está apresentando tá a citação? Tá
0: em silêncio, ele balança levemente a cabeça positivamente, enquanto a comitiva que veio lhe trazer o documento explica algumas questões.
1: Olá, senhor? Olá, senhor? Olá, senhor.
0: E atenção, ele, ele inclusive verifica o
1: relógio, 10 horas, 18 minutos, ele vai citar o horário, vai registrar na citação o horário em que ele se afasta da presidência. 10 horas, 18 minutos, 30 segundos, dia 2 de outubro.
0: Em outro gesto bastante afetado de dramaticidade, ele estende o braço para olhar o relógio. São 10 horas, 18 minutos e 30 segundos, como anuncia o repórter Alexandre Garcia, na transmissão ao vivo da Rede Globo de televisão.
1: Assinou. A partir deste momento, Fernando Collor é presidente afastado e assume o vice-presidente da República, Itamar Franco. Recebeu uma cópia da citação. E o senador Dirceu Carneiro agora vai se retirar para entregar a mesma citação ao presidente da república. Ao presidente da república em exercício, Itamar Franco. O presidente Collor se, se despede do senador e fica com seus ministros. O presidente afastado, Fernando Collor, fica com seus ministros, que hoje estão saindo também, para as despedidas. E o senador Dirceu Carneiro vai tomar o elevador do terceiro andar do Palácio do Planalto, vai descer por um túnel, pela escadaria do túnel, para ir ao anexo do Palácio. O presidente Collor agora vai se retirando do gabinete da presidência da República.
0: São menos de 4 minutos em que esta solenidade acontece, mas nestes 4 minutos temos uma etapa crucial para um momento histórico que havia se iniciado nas eleições de 1989. Ao cruzar a sala e sair de braços dados com Rosane, Collor não mais retornaria à cadeira presidencial. Sobre seus ombros estava o peso de um escândalo de corrupção e tráfico de influência que marcaria o governo do primeiro presidente eleito pelo voto direto após a redemocratização do Brasil. Há nesse evento, cristalizado pelas lentes e na memória da população do país, um misto de sensações, ora conflitantes, ora complementares. Alívio e frustração, tristeza e vergonha, alegria e esperança Os dias que se passaram entre os anos de 90 e 92 foram turbulentos Mas representavam certa esperança em relação a décadas anteriores de inflação descontrolada Preços de produtos voláteis, fome, desemprego e repressão Era um presidente eleito pelas pessoas Elas haviam escolhido Collor e nele depositaram uma série de sonhos e esperanças do Caçador de Marajás ao esquema de corrupção que tocava com Paulo César Siqueira Cavalcante Farias, da explosão midiática ao posto de Párea nacional, vamos acompanhar nos próximos episódios a ascensão e queda de Fernando Cola de Mello. Eu sou Pablo Magalhães e este é o primeiro episódio da primeira temporada do Audiodoc Doc do Podcast Historiente.
2: Brasileira, desta angústia e do trágico cotidiano com que se debate
1: milhões e milhões de brasileiros
0: 1989 foi um ano importante e fundamental para o Brasil. Pela primeira vez após décadas, o voto que elegeria o presidente da república seria exercido diretamente pela população. Até então, o voto era indireto, baseado no Congresso Nacional ou num colégio eleitoral formado por um seleto grupo de congressistas. Entre 1964 e 1985, o principal cargo da república passou longe das mãos do povo. Em 1982 e 1986, os brasileiros já haviam exercido esse direito, elegendo apenas governadores de e deputados.
2: O de vai ser assim. Como cada morador deste prédio, nós também vamos eleger deputados e senadores. E vamos dar a eles o poder de mudar as principais leis do país. Amanhã
1: no programa Eleições 86, a quarta rodada da pesquisa do IBOP, com muitas novidades. Você vai saber quem subiu e quem desceu na luta pelos governos dos 23 estados da federação. As mulheres estão na frente na disputa para constituinte em quatro estados. E mais, como se faz um candidato? Um levantamento nacional sobre o que o brasileiro pensa da constituinte, os comentários de Álvaro Pereira e Enio Pessi e reportagens especiais. O programa Eleições 86 começa logo depois dos gols do Fantástico e o Globo Rural. Como amanhã, se
0: faz um excepcionalmente... candidato? Diz ele a em Araújo, âncora do Jornal Nacional da Rede Globo, apresentando um esforço pedagógico para instruir o espectador brasileiro sem experiência recente com voto, acostumado a acompanhar de longe as votações no Congresso. Em 1989, as expectativas giravam em torno da cadeira presidencial. E depois de diversos presidentes militares impostos à sociedade, a possibilidade de eleger diretamente alguém para ocupar o cargo era algo novo e dava esperanças à população. A população e aos grupos políticos também. O terreno eleitoral demonstrava ser fértil diante das possibilidades. Com um colégio eleitoral amplo através do voto direto, e tanto em 82 e 86 quanto em 89, com diversos cargos públicos em jogo, a pulverização foi grande de candidatos e partidos. Até 1979, o bipartidarismo foi a marca do regime militar. A Arena e a MDB fingiam uma espécie de jogo democrático de posição e oposição. A nova lei orgânica dos partidos políticos, de 20 de dezembro de 1979, diminuiu as exigências para a criação de partidos políticos no Brasil, permitindo que ressurgisse o pluripartidarismo. A partir daí, as agremiações políticas deviam fazer constar em seu nome, obrigatoriamente, a palavra partido. Com as eleições diretas, o esforço de candidatos e seus partidos era fazer seus nomes serem reconhecidos pelos eleitores brasileiros. Nesse espaço aberto, as ferramentas utilizadas foram várias, mas em especial os discursos e narrativas associadas ao povo e à gente, ou, como dizia um bordão famoso do período, aos descamisados e pés descalços do país. Em meio ao tiroteio dessas narrativas, os brasileiros. Em 1986, 20,3% da população brasileira era analfabeta. Esse número foi para 20,1% em 89, oscilando o mínimo possível. Estima-se que de 27 a 30 milhões de pessoas estivessem nessas estatísticas. Em matéria publicada na Folha de São Paulo, no dia 9 de abril de 86, temos a notícia de que o sociólogo Hélio Jaguaribe havia entregue um plano de metas ao então presidente Sarney, informando que a fome e a miséria atingiam 60% dos brasileiros. Seriam 76,9 milhões de pessoas, de acordo com uma pesquisa do IBGE daquele ano. Em matéria do Jornal do Brasil, de 16 de agosto de 1983, temos a notícia de que vítimas da maior seca do século XX, que se arrastava desde 1979, haviam ocupado a sede do governo no estado do Ceará, saqueando a Companhia Brasileira de Alimentos, a Cobal, de Carindé. Uma grande parcela da população no Brasil tinha fome, não sabia ler ou escrever, e passava por uma situação de miséria. O país ainda era majoritariamente rural, e os índices eram ainda piores entre essa população. Não podemos esquecer da inflação galopante, dos fiascos dos planos econômicos até Sarney. Em 1986, a inflação acumulada foi de 65%. Em 87, saltamos para o um número absurdo de 415,83%. Mas não para por aí. Em 88, a inflação acumulada chegou à marca estratosférica de 1.037,56%. É, não é brincadeira. O governo Sarney era incapaz de fazer o índice inflacionário cair, mesmo com os planos Cruzado e Cruzado 2, de 86, Bresser, de 87 e Verão, de 89. Comprar comida era o desafio de grande parte dos brasileiros.
2: O do feijão não vai baixar com a importação autorizada pelo governo, segundo os comerciantes, e a Federação da Agricultura do Paraná, a elevação dos preços está sendo causada pela especulação. O aumento no preço da carne, que chegou a 50% em dois meses, já era esperado por causa da entre safra. Mas no caso do feijão, o aumento chegou a 100% nos últimos 60 dias. Há dois meses, o pacote de um quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. Para os comerciantes, a justificativa para esse aumento foi a estiagem, que prejudicou o plantio e a colheita de inverno. Na verdade, segundo dados da CFP, não existe previsão de falta do produto. Mesmo assim, alguns. Alguns comerciantes intermediários estariam aumentando o preço, apostando numa falta que poderia acontecer no futuro. O assunto feijão atualmente é pura e simplesmente especulação dos grandes atacadistas desse produto. Mesmo com a estiagem, a CFP está prevendo o um excedente de 220 mil toneladas de feijão neste ano em todo o país. O governo federal já anunciou que vai importar mais feijão para tentar segurar os preços. Essa medida é completamente inócua porque os preços do produto importado colocados aqui no mercado interno seriam iguais ou superiores aos preços vigentes para as nossas mercadorias nacionais.
1: A seguir, o IBDF faz um levantamento dos prejuízos causados.
0: Ao final do mandato Sarney em 89, a inflação anual chegou ao absurdo de 1232,71% na média. Todos esses fatores formaram um solo fértil para a germinação de políticos populistas, supostos heróis que pudessem salvar essa nação carente. E de fato, isso aconteceu. Mais um deles em 89 se destacou, e nós precisamos entender o porquê. Collor não chegou de repente à política brasileira, nem era um desconhecido, apesar de jovem. Seu pai, Arnond de Melo, era um dos mais ricos políticos brasileiros e possuía em Alagoas um sistema de comunicação dos mais poderosos do país. Beneficiado com a concessão pública fornecida pela ditadura militar, fundou rede de TV, rádio e jornal, meios pelos quais veiculava informação de acordo com seus interesses, assim como as famílias oligárquicas dos demais estados, como Maranhão do Sarney ou a Bahia de ACM. É possível que Collor tenha aprendido muita coisa com o pai, inclusive seu destemperamento. Convido você a acompanhar essa sessão do dia 4 de dezembro de 1963 no Senado Federal.
1: Dar a palavra à sua excelência, a presidência precisa declarar que manterá a ordem e respeito indispensável no Senado e os limites máximos de sua força. Que se porventura entre assistência nos corredores desta casa. Alguém perturbar a ordem, será posto imediatamente em custódia, se desatendidas as de advertências da mesa. E se houver qualquer delito, será imediatamente aberto um inquérito e promovida a responsabilidade, inclusive. Uma lavratura do alto de flagrante indispensável em entrega às autoridades competentes. Senhor senador Arnão de Mello tem a palavra.
0: O presidente da casa, o paulista Auro de Moura Andrade, já dava evidências da preocupação que tinha com o clima de tensão que ali vinha se instalando.
1: Senhor presidente, permita a vossa excelência... Eu faço o meu discurso ao da direção do senhor senador Silvestre Péricles de Góes Monteiro e ameaçou -me de me matar hoje, ao começar hoje
0: mesmo. Para quem não entendeu, Arnon diz, entre aspas, Senhor presidente, com a permissão de vossa excelência, falarei de frente para o senador Silvestre Péricles de Góes Monteiro, que me ameaçou de morte. A fala de Arnon, diretamente dirigida ao seu inimigo político, foi o estopim para que se iniciasse um faroeste no Senado.
1: tenho a comunicar aos senhores senadores que há um senador ferido, o senhor senador José Calhalla. A sessão será suspensa, a presidência irá tomar conhecimento da extensão do ferimento recebido por aquele senador. Em seguida, a sessão voltará a funcionar em caráter secreto Para todas as providências indispensáveis, a
0: repressão Silvestre não aceitou desaforo e respondeu Arnon, que por sua vez sacou o revólver que carregava consigo, um Smith Wesson 38, o 38 ão na linguagem popular, e disparou várias vezes. Nenhum dos tiros atingiu Pericles, que também estava armado, mas que jogou-se no chão e rastejou entre as fileiras de poltronas com seu revólver na mão, como relata a reportagem do Jornal do Brasil em sua edição do dia 5, antes de ser amparado e desarmado pelo colega paraibano João Agripino. Dois projéteis, no entanto, acertaram alguém. Foi o José Cairala, senador do PSD do Acre, que junto com Agripino procurara conter os senhores de armas em punho. Cairala tinha 39 anos e substituía momentaneamente José Guiomar, do mesmo partido. Eram suas horas derradeiras no exercício da função, pois devolveria o cargo no dia seguinte ao titular. Ele foi baleado na frente do filho pequeno, da esposa e da mãe, que haviam ido prestigiá-lo no último dia de trabalho. O disparo acertou seu abdômen. Embora tenha sido socorrido rapidamente e levado ao Hospital Distrital de Brasília, ele faleceu no mesmo dia, pouco depois das oito horas da noite. Os dois atiradores foram presos, mas por pouco tempo. Antes do meio do ano de 1964, um ano depois, tanto Arnon quanto Pericles foram declarados inocentes pelo Tribunal de Júri de Brasília. Os desentendimentos entre os dois se arrastavam havia tempos, desde que tentaram medir quem era mais influente em Alagoas, estado de origem de ambos. Amigo e sócio de Roberto Marinho, dono das organizações Globo, Arnon foi defendido em um dos editoriais do jornal. A democracia, apesar de ser o melhor dos regimes políticos da margem, quando o eleitorado se deixa enganar ou não é bastante esclarecido, a que o povo de um só estado, como é o caso, coloque na mesma casa legislativa um primário violento, como o senhor Silvestre Pericles, e o um intelectual como o senhor Arnon de Mello, reunindo-os no mesmo triste episódio, embora sejam eles tão diferentes pelo temperamento, pela cultura e pela educação. O jornal nessa publicação deixava claro o lado que apoiava, a usar adjetivos como primário violento para Pericles e intelectual para Arnon e fazendo questão de também separá-los pelo temperamento, pela cultura e pela educação ainda que fosse Arnon o responsável direto pelo crime. As relações entre Arnon e Roberto foram duradouras. Além de sócios, a TV Gazeta de Arnon era afiliada da Globo em Alagoas. Leopoldo Collor de Mello, filho mais velho do político alagoano, foi diretor regional da Globo São Paulo e da Globo Nordeste. Nas na década e beneficiado por suas conexões no regime militar, Arnon, sua família e seu grupo político tornaram-se dominantes em Alagoas. A tal ponto que Arnon teve a possibilidade de introduzir seu herdeiro político na prefeitura de Maceió, o jovem Fernando Collor de Mello, na época com apenas 30 anos de idade.
1: É um grito de uma geração que está se rebelando contra alguns fatos que aí estão e que devem ser reformulados.
0: Este é o Collor, em abril de 81. Cabelos mais longos do que o que nos acostumamos a ver nas imagens mais clássicas do seu governo presidencial. Fala em rebeldia, em grito de uma geração. A ocasião é o lançamento do seu livro Desafio de Maceió. A obra é o esforço de Collor para emplacar na literatura política. Nomeado prefeito durante a ditadura militar pelo governador Guilherme Palmeira, em 1979, graças à articulação do pai, Fernando Collor exerceu as funções até 1982, quando foi eleito deputado federal pelo PDS numa eleição de voto casado. Eu explico. O eleitor deveria votar nos candidatos de um mesmo partido governadores, senadores e deputados, sob pena de seu voto ser anulado. Ou seja, se escolhesse o PDS, todos os candidatos deveriam ser deste partido. Se escolhesse o PMDB, todos os candidatos deveriam ser desta agremiação. Sobre o período em que esteve à frente da Prefeitura de Maceió, pouco ou quase nenhum material audiovisual pôde ser encontrado para a produção deste episódio. É possível dizer, contudo, que sua gestão municipal foi sem brilho, anódina, como afirma Marco Antônio Vila em seu livro Color Presidente. Rendeira, Eliane, Praeira
1: Vamos pra Paripoeira, vamos pra Paripoeira
2: Vamos pra Paripoeira, vamos pra Paripoeira
1: Vai ter sururu, vai ter sururu
0: E o mar fica é ficar na beira da lagoa de Mundaú Vai ter,
2: vai ter sururu
1: Na lagoa de
0: Mundau, na lagoa de Mundau,
2: na lagoa de
0: na lagoa de Mundau.
1: Na lagoa de na lagoa de vou tomar uma azuladinha e vou convidar vocês para comer uma colinha lá na praia do francês e um caldinho de feijão lá na casa
0: do Seu João.
1: Eu depois vou vadear com as meninas do Mossoró, sou Só sou Maceó, é que se pode vadear. Com as meninas do Mossoró, só só, sou imacel, sou Maceó, é que se pode vadear. Com as meninas do com as meninas do Mossoró, com as meninas do Mossoró,
2: com as meninas
1: do Mossoró, com as meninas do Mossoró.
0: Essa canção foi composta e é interpretada por Martinho da Vila, um dos ilustres visitantes de Maceió durante a prefeitura de Fernando Melo, como ele é mencionado na canção. Como um de seus projetos improvisados no município era o de transformar Maceió em um polo turístico, Collor urbanizou parte da orla da cidade vendendo um terreno para Helena Lundgren, dona das casas pernambucanas. É lá que a empresária construiu o hotel Jatiuca. Segundo o jornalista Mário Sérgio Conte, a prefeitura pagava para que personagens ilustres passassem uma temporada hospedados no hotel, desfrutando das belezas de Maceió. Dentre os convidados estavam José Vitor Oliva e Giancarlo Bola, donos de restaurantes Chiquinho Scarpa, playboy conhecido no Sudeste, Sinira Ruda, conhecida jurada de programas de televisão, e o músico Martinho da Vila, que criou um samba sobre Maceió, sem esquecer de homenagear o cafetão Mossoró, de quem apreciava as meninas, como canta ao longo da música. Pagar viagens com dinheiro público não foi algo limitado a este caso. Collor, ainda segundo o jornalista Mário Sérgio Conte, teria pago a um grupo de vereadores uma excursão à Itália em troca de aprovação de um projeto que autorizava o prefeito a adquirir equipamentos para uma usina processadora de lixo. O caso repercutiu mal e o jornal Tribuna de Alagoas, opositor a Collor, investiu com matérias que criticavam a gestão municipal e uma tal tarifa do lixo que o prefeito queria implementar. Apesar de muito barulho nas ruas e na tribuna, e mesmo com a recusa de vereadores em aprovar a tal tarifa do lixo, dias depois, um novo código tributário foi votado e rapidamente sancionado pelo prefeito. Como seria descoberto tempos depois, a tarifa do lixo estava lá, inclusa, em um dos 300 artigos do texto original. Pedro Cola, seu irmão, se referiria assim sobre Fernando. Ele passava mais tempo viajando, às vezes 15 ou 20 dias por mês, do que na prefeitura. Seu apelido era Prefeito Mosca. Claro que estas palavras, retiradas do livro que Pedro escreveu sobre o irmão, estão carregadas de diversos sentimentos, inclusive raiva e rancor. Mas não vamos descartá-las. Há nisso um reflexo em um comportamento constante de Fernando Collor, enquanto ainda era prefeito de Maceió. Suas viagens longas e ininterruptas à Brasília e ao Sul-Sudeste faziam parte das articulações que ele estava traçando para o passo seguinte de sua carreira política, que era uma vaga entre os deputados federais algo que o alavancaria ao cenário nacional. Não há como negar que ele desejava um crescimento político rápido. Suas falas, inclusive, conduziam a este entendimento. Vamos tomar como exemplo sua ida ao programa Roda Viva da TV Cultura, em 18 de maio de 1987. Nessa época, ele já era governador de Alagoas. Infelizmente, o vídeo não pôde ser encontrado. Muito embora haja um perfil do programa e do canal no YouTube, a primeira visita de Collor ao Roda Viva não está disponível na plataforma. Contudo, utilizamos aqui a versão escrita Disponível no site do projeto Memória Roda Viva Desenvolvido em conjunto anos atrás Pela Universidade de Campinas Pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo E pela Fundação Padre Anchieta Órgão que gerencia a TV Cultura Bom, voltando ao assunto Durante o programa, o jornalista Freitas Neto Fez algumas provocações a Collor Agora mesmo estou vindo de Maceió como o senhor está vindo de Maceió. Há uma manifestação dos servidores públicos estaduais em que um de seus assessores, não adianta declarar o nome que tem um diagnóstico de cardiopatia congênita e é marajá e assessor do senhor como governador, este saiu correndo de um funcionário público e ele nem podia correr tanto. Quem tem cardiopatia congênita não pode correr. Pode ter um infarte correndo. O senhor colocou que ao representar o Superior Tribunal queria acabar com os marajás. Em compensação, acabar com os marajás é diminuir os seus salários. O funcionário público foi prejudicado com isso. Está em greve hoje em Maceió. O senhor disse que acabaria com a aposentadoria precoce e o senhor assinou um ato aposentando militar da polícia, aposentando ele precocemente. O senhor condenou a aposentadoria de um coronel também, que tinha sido aposentado precocemente por outro governo. Como o senhor explica? O senhor é fácil o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Colo responde. É engraçado isso. Bom, eu teria que primeiro me permito, vereador, lhe trazer um desafio. Eu gostaria que o senhor me trouxesse onde consta que esse assessor a que o senhor se refere é assessor do governo do estado de Alagoas. Primeiro ponto. Isso é eu lhe desafio, o senhor não tem condições de provar agora, mas pode provar e encaminhar aos jornalistas aqui presentes. Freitas Neto Rebate Eu vi lá ao seu lado o senhor Carlos Mendonça. Foi coincidência? Colo Rebate É outra coisa, mas tem-se muitos amigos. Eu não posso negar que várias pessoas estejam no Palácio do Planalto e não sejam necessariamente assessores, porque senão estaria praticando, poderia estar praticando o empreguismo. Você conseguiu notar? Collor se refere ao Palácio de Alagoas como Palácio do Planalto. Bom, o fato não passou despercebido pelos demais membros da bancada. Rodolfo Gamberini, apresentador do programa, iniciou o bloco seguinte. Ele não respondeu. Ele não respondeu ao telespectador, como disse o Pinheiro. Tem que ter toda a nossa atenção. A pergunta é essa. Se o senhor é candidato. Se o senhor está fazendo jogo de cena. Por que quer ser candidato? Fundamentalmente, o que acontece? Colo retruca. Não, absolutamente eu não sou candidato. Eu não sou. Jorge Descostegui, da revista Istoé e também comentarista da TV Cultura, fala. No bloco anterior, quando o senhor foi falar do Palácio de Alagoas, o senhor chamou de Palácio do Planalto. De acordo com a transcrição, Collor ri e fala. É porque o Palácio do Planalto está me dando tanta preocupação nestes últimos anos que eu talvez tenha realmente cometido, me desculpe, mas não sou candidato. Vamos voltar aos tempos de prefeitura em Maceió. Para atingir a meta de crescimento e projeção nacional, Collor recorreu inclusive a expedientes extremamente questionáveis. Em seu último dia, em maio de 1982, ele contratou sem concurso 5 mil funcionários para a Fundação Educacional de Maceió, a FEMAC. Esse número varia entre 1, 2 e até 6 mil funcionários entre jornais e revistas até hoje. Anos depois, em reportagem especial da revista Veja, de 17 de maio de 1989, Collor afirmou que tinha nomeado apenas 16 pessoas. Papéis com outros nomes teriam sido anexados ao oficial com sua assinatura. O trecho da revista em que este argumento aparece conclui com a expressão Haja papel. No programa Roda Viva de 87, Collor foi perguntado sobre esse caso. Ele respondeu assim Dentro desse processo, onde constava aquela folha de ofício em que eu autorizava a contratação daquele número X de funcionários, sem a minha assinatura, inseriram várias outras folhas com relação de nomes e funções como continuação daquele ofício, como se a minha autorização da primeira folha fosse válida para todas as outras folhas supervenientes. Sem qualquer rubrica, com máquinas datilografadas diferentes, com um papel de qualidade diferente. E o que eu fiz? foi solicitar na oportunidade que houvesse um inquérito administrativo para apurar a responsabilidade daquilo que havia ocorrido. Em novembro daquele mesmo ano de 82, as eleições para governador, senador e deputado ocorreriam. Com 55.124 votos, Fernando Collor foi o deputado federal mais bem colocado no estado de Alagoas, recebendo pouco mais de 10% do eleitorado estadual. A despeito do não que Collor deu no programa Roda Viva, ele estava sim interessado na corrida para o Palácio do Planalto. E isso não é difícil de observar, tendo em vista o caminho que tomou em sua carreira, principalmente enquanto ele exerceu suas funções como governador de Alagoas entre 86 e 89. Antes, é preciso que você saiba que seu mandato como deputado não gerou nenhum projeto de lei. No dia 25 de abril de 84, ele votou contra a emenda do deputado Dante de Oliveira, do PMDB e do Mato Grosso do Sul, que propõe eleições diretas para presidente em janeiro do ano seguinte. A emenda de Dante era fruto de uma grande mobilização nacional pelo direito ao voto direto para presidente do país. Diversos políticos, artistas, escritores e demais personalidades nacionais apoiaram o movimento Diretas já. O
1: comício pró-eleições diretas foi aberto com uma homenagem ao senador Teotônio Vilela. Todos cantaram a música Menestrel das Alagoas, puxada pela cantora Fafá de Belém. Depois começaram as apresentações e discursos de artistas e políticos. Estavam lá Chico Buarque de Holanda, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Alceu Valença e muitos outros.
2: Você ainda é otimista com relação à possibilidade de aprovação das diretas? Eu sou otimista no sentido de que o povo tem que estar presente, o povo esse no qual nós todos nós todos pertencemos, a isso, somos povo, não é isso? E eu acho que a nossa permanência em estado de vigia. E outra vez estamos reunidos aqui, mais um momento bonito da história brasileira. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país, nesse tremular festivo dessas cores, todas jogadas aqui, e com o um gosto e a sensação de liberdade. Eu gostaria de chamar agora que ficasse aqui ao nosso lado, figuras ilustres, alguns convidados, São Paulo recebe outra vez, José Rixa, governador do Paraná, junto com o governador Franco Monteiro, governador Leonel Brizola, do Rio de Janeiro. Governador Montoro, Dora Lucie Montoro. Presidente Nacional do PMDB, Ulisses Guimarães, que acaba de chegar. Presidente Nacional do PT, Lula, que acaba de chegar. Eu o Governador do Rio, amanhã o nosso encontro é no Rio de Janeiro, tá certo? Todos já estão aqui e vão falar já já com vocês. Diretas de São Paulo! Vindo, livre, solto, direto a escravo de São Paulo
0: Contudo, mesmo com amplo apoio popular
1: A proposta foi rejeitada pela Câmara Veja assim que seja submetida ao Senado que estou melhor, Ficando também. prejudicada as emendas de número 6, 8, 20, 93 Constante dos itens 2 e 3 da pauta. A mesa quer é silêncio. Esgotado o tempo regimental para a duração. Senhor Presidente. Está encerrada a sessão. Senhor Presidente.
0: A emenda foi derrotada e as eleições que escolheriam o sucessor do general João Batista Figueiredo ocorreriam de forma indireta, através do Congresso. Collor era deputado pelo PDS, partido de base do regime militar e que em vias do processo de redemocratização simbolizava os anos de chumbo para o eleitorado. Ciente disso, o Alagoano resolveu costurar conexões com o PMDB partido ao qual se filiou logo após as eleições indiretas que colocaram Tancredo Neves como presidente o primeiro civil em anos Collor não votou em Tancredo e sim em Paulo Maluf, o candidato do regime militar Fernando tinha boas relações com o político paulista que tinha sido o padrinho do seu casamento com Rosane Malta em 31 de julho daquele ano de 84 Estreitas relações que permaneceriam por mais alguns anos Nem Collor votou em Tancredo Tampouco Tancredo foi presidente Ele faleceu antes da posse Para a tristeza de grande parte da Quando população brasileira Quando está
2: chegando por aqui o secretário de imprensa Da presidência da república, o jornalista Antônio Brito Que traz novas informações Sobre o estado de saúde do presidente Tancredo Neves O jornalista Antônio Brito descendo a escada E vai se dirigindo Ao local onde Prestará novas informações sobre o estado de saúde Do presidente
1: Senhores, por gentileza Lamento informar o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Tancredo de Almeida Nézio, faleceu esta noite, no Instituto Coração, às 10 horas e 23 minutos. Acrescento o seguinte: nos últimos 50 anos.
0: As... Por intermédio de Ulisses Guimarães, Collor entra para o PMDB. O jornalista Mário Sérgio Conte, em seu livro Notícias do Planalto, revela que o velho Ulisses tinha certa simpatia pelo jovem político, filho de Arnon. Foi ele, inclusive, que abonou a ficha de filiação de Collor. Ele tinha aspirações nas eleições para os governos estaduais em 86, mas seguiu no grupo de apoiadores de José Costa, que era presidente regional do PMDB e havia lançado sua candidatura. Contudo, Costa anunciaria pouco depois sua desistência e Collor decidiria, a partir de então, que ele seria o candidato do partido no Estado, correndo para estabelecer seu grupo de apoio. A partir desse momento, um personagem fundamental entra em cena e marca uma dobradinha importante para a caminhada de Collor rumo ao governo de Alagoas e à presidência do Brasil. E este será o tema do nosso próximo episódio. O Historiante é um podcast educacional focado nas ciências humanas. Realizamos mesas redondas, debates, ensino de história, filosofia, sociologia e atualidades. Dentro desta programação, produzimos o AudioDoc, programa documental sobre eventos históricos. Nesta primeira temporada, seguimos os passos de Fernando Collor de Mello, da ascensão à queda da presidência do Brasil. Acompanhe novos episódios do AudioDoc a cada domingo Esse projeto só existe porque nós temos um grupo de apoiadores Que nos dá suporte para o desenvolvimento das nossas atividades Então se você gosta do nosso conteúdo ou apreciou esse episódio Considere ser um apoiador no apoia.se barra historiante O link está na descrição desse episódio Um forte abraço e até a próxima semana